0: den, je tady Footcast a s ním já, Jakub Podaný a taky můj kolega David Sobíšek. Ahoj Davide. Ahoj. Máme tady tedy další epizodu a s ním nové téma. A to téma bude velmi zajímavé a podíváme se na velmi zajímavé hráče v průběhu uh, několika dekád. Uh, bude to o tom, jestli ve fotbale už začíná chybět klasická desítka, jak jsme na ní byli zvyklí. A jestli to fyzično už nepřevládá nad technikou. Davide, co si o to myslíš?
1: Tohleto téma jsem vymyslel já, pochválím se. Jo, jo. Zaujím mě totiž článek od Tiaga Alcantary, respektive rozhovor, který vydal těsně před eurem 19.6., ve kterým říkal, že nesnáší moderní fotbal, protože se z něj vytrácí individuality, právě ta technika a že z fotbalu prakticky zmizela pozice číslo 10. Dřív to třeba bývaly pomalejší hráči, ale o to techničtější, kteří se tolik nemuseli vracet. Spoléhalo se na ně, že udělají nějaký rozdíl zápase ať gólem nebo, nebo nahrávkou. Teď se ten fotbal změnil. jako Alcantara patří právě k těm, řekněme, pomalejším hráčům, co se týče té fyzické rychlosti, komoční, ale má to pořád noze, má to v hlavě a proto dnešní fotbal může v klidu absolutně hrát. Ale ta myšlenka mi přišla jako strašně zajímavá a když jsem se nad tím zamyslel, tak opravdu už nám chybí klasický playmakři typu Zidane a Ronaldinho v tom dnešním fotbale a naopak je to hodně do toho fyzičná, jestli to je dobře nebo špatně, tak to si rozebereme právě teď.
0: No Ronaldinho, musím říct, že mě v tom hodně chybí v tom fotbale, trošku ho nahrazuje Neymar, ale k tomu se dostaneme. Čím myslíš, že to je způsobený? teda ještě? Máš tam jako nějaký konkrétní důvody?
1: Asi jako celosvětový vývoj fotbalu je celkově rychlejší, dynamičtější, agresivnější, všechno tohle z toho nevonilo těm, těm desítkám. Nemuseli se tolik vracet, teď se chce hodně dodržovat taktika, všichni musí být pod míčem, ideálně jít po ztrátě míče do repressingu, získat balon hned na soupeřové polovině. No a když vám z toho presingu, z toho napadání vypadne ta desítka, tak jako máte velký problém a přemýšlel jsem nad nějakým takovým výraznějším milníkem, který by... Ovlivnil celosvětový vnímání fotbalu a ten fakt, že desítka už třeba není na tolik potřeba jako, jako v minulosti a napadl mě zisk vítězství mistrů Liverpoolu v sezóně 18-19 kdy dokráčeli k ušatému poháru pod Jürgenem Klopem se středem zálohy kde se točili Milner, Henderson, Wijnaldum a Fabinho takže ani jeden klasický playmaker spíš to byli Běžci, fyzicky nadupaný frajeři, jak, jak soubojově, tak, tak hlavičkově. Zároveň to byli hráči, který uměli nahrát, ale ne ty, asi, kterých si úplně koupíš dres jako fanoušek. Hmm. Byli to opravdu běžci, jsou to běžci, ale Jürgen Klopp ukázal, že to i s ním jde. A vlastně všechny soupeře, cíli ze mistrů, přeběhali, měli dominanci ve středu hřiště. A potom mohli tvořit. Ta ofenzivní trojka, Mane, Firmino, uh, Salah se dělala s protihráčů Randu, uh, ale ten support od středu zálohy měli jako obrovský. Kdyby tam byl jeden frajer, který nebude naladěný na stejnou notu, tak Liverpool ligomistru nevyhraje, se myslím. A to byl takový jako velký milník, kde jsem si říkal, jo, opravdu se ten fotbal asi bude měnit a pozice 10 trošičku o té době vymizela.
0: Já tam vidím i trošku podobnost vlastně s naším českým rybníčkem, a to je Slávie, kde vlastně vidí, že ty středáci, ať už to jsou vlastně podhrotoví a nebo čistě osmičky, šestky, tak v podstatě takhle hrají. Stanče asi třeba pamatuju i ze Sparty, já neříkám, že byl línej, ale v té Slávie maká mnohem víc a je to vlastně právě taková osmička. Hraje, no. nahoru, hraje nahoru dolů má skvělou techniku, má skvělý vidění ale nemá prostor se na tom hřišti nějakým způsobem flákat nebo si nějak víc odpočinout ale prostě jede tak, jak jede celý ten tým. A tady ten trend právě vidíme i teď u nás v české Lize. A je to na jednu stranu je to asi škoda ale pokud máš nějakého extra výrazného hráče což je třeba Neymar nebo Messi který jako taky nevidíš moc bránit a na ně vlastně musí potom dřít většina toho týmu, tak takhle to asi teď musí být, protože ta náročnost, co se týče ať už metráže, ať ty intenzity a všeho v tom fotbale postupně narůstá. A já jsem si četl nějakou studii, že na přelomu tisíciletí v podstatě se za pět let z, zvýšila ta průměrná metráž hráče v zápase o 1,5 kilometru, což už je jako strašně velký číslo a teďka říkám, to byl přelom tisíc letí, jsme o 20 let dál, takže já sám jsem poznal, jakým způsobem my jsme makali, když mi bylo 18 až třeba 22, jak ten fotbal vypadal, bavili jsme se o tom i my spolu, že dřív si prostě dokázal výjist útok pouze na straně a pokud si měl na straně e, 2 na 2, tedy back a záložník proti e, vlastně stejným soupeřům, tak se to říkalo, že hele tady tohoto musíš prostě třeba z deseti akcí jako 5krát přejít. Musíte se dostat přes ně, ale teď už to tak není. Teď už e, ty hráči jsou natolik takticky i fyzicky vyspělí že potřebuješ dalšího pomocníka, někoho ze středu, který ti tu stranu přečíslí a nebo který tě potom zvýhodní nějakou kolmou přihrávkou. Ale to, jak to bylo dřív, že 2 na 2 znamená výhodu, mm-hmm. tak teď už to tak není.
1: Jo, teď se musí přečíslovat, takže i úkolem toho, toho středního záložníka je chodit do line, buď na kombinaci, nebo to rozbíhat do křídel. Takže fakt jako, jak, jak říkáš ty, za mě, když, když jsem začínal já, já jsem to trošičku mladší teda než ty, tak my jsme teda hrávali skoro všechny manžafty 4-4-2, nevím, nevím jak vy, hmm. uh, uprostřed diamant, jeden defenzivní, jeden ofenzivní a bylo to na hřišti rozdělený, dejme tomu, jako chlap na chlapa, jo? ale potom přijel mančaf, dejme tomu Sigma Olomouc, ta hrála 4-2-3-1 respektive 4-3-3 a my jsme měli jako obrovitánský problém, protože měli jen o jednoho chlapa navíc, uh, pak Cítím, že se začalo hrát hodně na tři středňáky, ať je 4-1, 4-1, nebo 4-2, 3-1, to je fuk, nebo 3-5-2. Furt byly tři, tři chlapy ve středu a, a bylo to o tom, kdo koho přechytračí. A pokud si ze hry vymazal tu desítku, na kterou hrál ten nejdrsnější frajer ze všech, ten defenzivní záložník, který ti vlítl do řádla vždycky, když si převídal balón, a tohle to prostě těm desítkám nevonilo, a byly na ně, začaly na ně být jiný nároky. A se mi líbila ta myšlenka s tím stančem, který, který přicházel fakt jako špílmacher. A teď už ho vidíme hodně si zbíhat i ke stoperům pro, pro první rozehrávku A ten způsob hry krásně jako uspůsobil. Ale on ten trend, řekl bych, chytil. Ale v dnešním fotbale bych viděl i dost hráčů, který ho nechytili. Dřív se na ně spolíhalo, byli pod hrotem, nemuseli tolik makat udělali nějaký ten rozdíl zápase, ale s příchodem té fyzické trojky ve prostřed zálohy, tak to mají těžší a nejsou tolik vidět. A přemýšlel jsem i nad tím, kdo to třeba nezvládl a nechytil ten trend. A mm-hmm. jako nejvýraznější jméno, co mě napadlo, Mesut Ezil. Freer, famozní německý nároďák, Real Madrid, bombastický, šel do arzenálu, řekněme, dvě sezóny, to ještě bylo koukatelné, to bylo OK, ale potom se po něm úplně slehla zem, poslední rok, rok a půl v Arsenalu prakticky nehrál, odešel do Fenerbahce, do ligy, která nemá tu největší intenzitu na světě, to si můžeme říct, přesto v 11 jedenácti zápasech 0 plus 1. Ferrer, který má 100 tisíc teď jedně 150, 200, teď už ani nevím přesně kolik, šílenou ránu, tak jako není vidět a vůbec se tomu nedivím protože ten už na hřišti jako jenom chodil, nic jako extra nerozbíhal, všechno to chtěl do nohy jako i fotbal starých pánů a pro Ezila ten dnešní fotbal jako absolutně není bych řekl a proto je tam kde je a už to určitě lepší nebude u Ezila
0: Je to škoda, protože já jsem ho taky jako hráče velmi obdivoval v reálu si myslím, že to celý řídil a když máš kolem sebe ještě takovýhle hráče, tak ono potom, ta tvoje genialita, vyplyne na povrch ještě mnohem víc. No a farzenál už to bylo pro něj těžší a navíc, jako celkově je ta eskapáda, co on tam měl a jakým způsobem se ten konec toho jeho angažma vyvíjel, tak to byla velká smůla, ale právě to bylo i tím, že ten vlak už úplně nechytil a Těch jako příkladů bychom našli asi víc a za mě je to prostě tím, že hráči mají teďka mnohem víc možností, jak vlastně sebe kontrolovat, jak vidět ten svůj progres, ať už to je strava, máš teďka hodně jako nutričních poradců, ať už v těch klubech nebo ty hráči si vyhledávají sami. Ty tréninky se změnily, intenzita, která je právě, když já jsem třeba přišel do chlapů, a teď, když jsem končil, tak ten trénink byl úplně jiný. Jako teďka se mnohem víc maká, co se týče na malých hrách, jsi mnohem víc v zápřehu ve změnách směru, intenzita sprintová je taky vyšší. K tomu všichni mají už teďka GPS vesty. Takže ty si prostě můžeš porovnávat ty čísla, ať už ze zápasů nebo z tréninku. A hle, když ti vyjede summary třeba z tréninku, nebo z toho zápasu a Nehrál se jako úplně špatně, no ale ono se ti taky pořád, když potom přijdou zápasy, kdy to nevíde, a tak se ti nekouká úplně dobře, že třeba hele, tady ten kluk naběhal o 2 kilometry víc, než, než si třeba naběhal ty. A vlastně je to jako nutí se taky posouvat. Jo. Každá pozice má něco jiného, samozřejmě stopeři a útočníci třeba nenaběhají v metráži tolik jako středáci nebo, nebo křídla halvbeci.
1: Ale, ale Je to ještě úplně jiná intenzita, vej, taky.
0: Právě, je to, je to taky úplně jiná intenzita. Tam máš dlouhý náběhy, tam máš zase často změnu směru, ale uh, máš prostě mnohem víc dát. Jo. A potom se to samozřejmě porovnává i napříč těmi týmy, a, a, a svoje ligy se dělají nějaký různý žebříčky. Takže ty se vlastně furt posouváš dál a dál, a ten trénink i ty trenéři tě tomu nutí. No a potom ten ty technický typy, který to fakt jako měli dřív založení pouze na tom, že to skvěle viděli, měli výbornou kopací techniku a čich uh, na ty uh, kolmý přihrávky tak už to mají těžší. V podstatě e, v tom vrcholovém fotbale je asi nereálný, to je to, o čem se tady bavíme. No ale máme tady i e, ještě jeden podobný případ a to je třeba Bořek Dočkal ve Spartě. Myslím si, že e, často jde na něj kritika, právě že on tím svým projevem e, nepůsobí úplně jak extra dynamicky, ale já si zase nemyslím, že by nějak jako neběhal na ně je vidět velká kreativita, Sparta na něj spolíhá, v podstatě hra Sparty, když jsem teďka viděl ty první dva zápasy, tak je na něm strašně závislá, zrovnal bych to asi tak, jako když tam hrál Marek Matějovský, tak to bylo, hele dáme to Matějákovi a ten s tím něco vymyslí, ten samozřejmě už spoustu sezon něco s tím vymyslel a proto ta Sparta hrála nahoře. A teďka je to podobný, jako, jako tomu bylo dřív a v té pozici je Bořek
1: dočkal. Vidíš to podobně? Jo, určitě. Napadla na mě ještě jedna věc, když si na kouso Bořka dočkala. Jestli ho nechat na té vyšší pozici, kde může dávat ty finálky, anebo jestli ho trošičku stáhnout, aby měl první rozehrávku, mohl ty balony distribuovat a nám to k Pirlovi. Ten taky začínal pod útočníkem jako, jako playmaker a skončil jako šestka rozehrávající. Fantastický balon z hlubi pole, nádherný vidění hry. Nestratil balon celá hra před sebou, nemusel se s balonem otáčet, měl to všechno čelem a jemu to strašně pomohlo. Nebo Pavel Horvát, to samý. První rozehrávka v Plzni přes Pavla Horváta a tam to všechno začínalo. Jestli by Bořek dočkal třeba i s, s Věkem, ten nezastavíš, tak jestli by se neměl stáhnout níž a hrát malinko jinak anebo ho teda nechat nahoře. Co zase ty si o tomhle to myslíš?
0: Hele, já už uh, trošku vnímám kritiku Náda Mahloška, když na hrotu a za mě je to hráč, který by měl být ideálně na tom podhrotu a mít před sebou právě nějakého uh, urostlejšího bejce. Když to řeknu, ve Spartě máš třeba to Juliše, půlkraba, no a kdyby vlastně se Adam stáhnul o tu pozici níž, měl tam víc volnosti, mohl vlastně i rozbíhat klidně za obranu a nebo zůstat v těch meziprostorech. A Bořek byl pod ním, který by mu ten balony dokázal dávat, ať už teda vlastně, když to řeknu na odskočenýho beka, kde by chodil třeba vedle stoperů, si pro tu rozehrávku nebo mezi stopery, tak já si myslím, že by to asi pro Spartu mohla být cesta, a Bořek jako tu kreativitu má obrovskou v té spartě. Tam, tam jako nenajdeš hráče, který to takhle vidí mm-hmm. takže já asi i chápu, proč ho ještě pořád uh, dávají na tu, na tu vyšší pozici no ale na té osmičce já si myslím, že to asi časem přijde, pokud uh, zůstane na takovéhle úrovni tak si myslím, že tady, tady asi jako nebude jiná cesta ale já si hlavně myslím, že jako by v tom mohl být dost uh, zase úspěšný. Stejně tomu byl Pavel Horvat, tam taky postupně dropoval níž a níž, až nakonec dával tady ty dlouhý balony na Petrželu a Pilaře na 60 metrů, 55. Ano, ten fotbal už je zase jinde, o tom se bavíme, ale tady, tady ty kreativní hráči prostě postupem už nedokážou podle mě tak jako toho tolik naběhat, protože ono zase potom, když toho tolik naběháš, tak úplně nemáš takový ten klid, a tu rozvahu na to, abys tam dával nějaké ty geniální přihrávky. Takže si myslím, že to časem přijde.
1: Mm-hmm. Ještě, ještě jedna věc, proč jak, jako vymezeli asi desítky, ty klasický, kterým úplně nevoněla práce dozadu, tak je, že spoustu manšaftů nebo i reprezentací hraje na tři středáky a jakmile ti z toho pressingu vypadne jeden hráč, tak máš jako strašný problém. Pak ti vždycky vznikne přečíslení a, a ta dvojka proti trojce to je, když máš šikovný hráče proti sobě tak je to nebránitelný, vždycky přečíslení plus ještě si někdo může odskočit z útoku, z křídla a, a ty dva středáci tam lítají jako hadr na holy a nikdy to nechytěj. jo, ta, ten tvůj spoluhráč ofenzivní, ten vám si, sice fandí v půlkruhu, ale nehrábne dozadu a ty se tam můžeš přetrhnout, takže i proto si myslím, že je desítka opravdu to bude mít jako sakranáročný pokud nebude, nebude běhat nebude jezdit Italové na mistrovství Evropy teď vyhráli se středem zálohy Giorgino, Veraty, Locatelli a, a Barilla taky žádný klasický playmaker ano všichni umějí s míčem <hým> krásně se na ně kouká ale je to úplně jinačí způsob hry než to bylo za éry toho Zirena nebo Ronaldinha který tady, tady, tady omíláme a fakt ten trend je jako strašně jiný a já jsem zvědavý, jestli se desítka vůbec má ještě šanci vrátit do fotbalu, nebo jestli to opravdu bude jenom víc a víc fyzický, dynamický a ta technika bude malinko upozaděná, protože víc bude lítat balon a hráči než aby si udělali jeden na jednoho, někoho a přečíslil ho pak se ti to otevře a budeš něco vymýšlet, navíc mančafty jsou skvěle takticky vybavený takže i když ty uděláš jeden na jednoho, tak hned je tam frajer, co, co ho zajišťuje a máš další souboj. A zvládnout dva takovýhle souboje po sobě v dnešním fotbale fyzickým je, je jako fakt náročný úkol. Kdo to zvládne, tak dá asi gol, ale podle mě to jako spíš nezvládneš.
0: No tak ta taktika se taky posouvá. No. Tak tady už bránit umí každý. Fyzicky je připravený, taky každý výborně to vidíme u té naší české ligy, kde vlastně ty hráči se často formujou za míč, to už zná každý.
1: Mm-hmm. A... Hodně se des bloků. Přesně tak, kde se rozdímaš. z bloku
0: a, a ty posuny jsou už nějakým způsobem vychytaný. Jo? A my, my tady asi úplně nebudeme mít jako hráče typu Neymara, který si vezme míč a fakt, jak jsi řekl, přijde dva, tři hráče a buď nahraje nebo skoruje. To si myslím, že tady ještě nějakou dobu asi někdo takový nevyroste. Ale právě ten Neymar je možná trošku jako protiklad. Ten, ten kluk jako nebrání takřka vůbec hmm. a v podstatě ty kluby, za který on hraje, tak jako fakt makají na něj. Ale ono potom v těch zápasech, kdy hraješ už v těch finálních fázích těch větších turnajů, tak už je to jako těžší, jo? protože Samozřejmě, oni mají taky velkou kvalitu a tam každý vypadený hráč je prostě znát. A musí si říct, že OK, máme tady jako skvěle kreativního hráče, u kterého víme, že nám ten útok každý půjde přes něj a že asi ten jeden, dva góly nejspíš v tom zápase nebo aspoň extra gólový šance vytvoří. Ale ono potom, když se šlo jako pořád pod tlakem, tak uh, už to není jednoduchý. Hmm. Ale třeba u si myslím, že ten už jako to nikdy nezmění, že jo? Ten už nebude víc jako běhat, víc napadat a makat, uh, co se týče té tý defenzívy. Takže já doufám, že ještě nějaký jako ikony naskoče, jo? Který prostě takový budou a který budeme moc obdivovat, protože mě baví se dívat na YouTube sestřihy tady těch hráčů, jo? Ať, oh, už těch, ať už těch, co, co hrajou teď. A nebo Ronalína, ale to když vidím, někde na mě vyskočí třeba na Facebooku, e, tak si to dokoukám. Protože ten, ten, co dělal s balónem, to bylo skvělý. Ale možná, možná vlastně jako diváka mě ten fotbal e, v podstatě jako bavil asi víc, protože tam byly takové jako kreativní věci, které ty sice umíš jako na tréninku taky, e, ono ani na tom tréninku si je třeba někdy nedovolí zkusit ale on to dokázal v zápase a v důležitých zápasech. A musím říct, že zase hráč jako Ronaldinho mi tady
1: trošku chybí. No, hmm, no taky, taky to tak mám, ale prostě Ronaldinho v dnešním fotbale by... ne, jestli by to zvládal. Jestli by mu to někdo jako toleroval. Jo? poslední záchlevy jsou nejmá, jak jsi zmiňoval, asi Messi, který taky toho jako moc nenaběhá, spíš nachodí, ale když dostane kuličku, tak, tak je jako pořád strašně nebezpečnej, ale to jsou asi jako poslední mohykání, protože vem si tu novou vlnu, těch, těch hvězd na který se všichni těšíme který budeme opivovat v následujících pěti, deseti letech tak když, když se tě zeptám kdo je teď pro tebe budoucí fotbalová hvězda, tak mi asi řekneš Mape, já řeknu Haaland, koho ještě vymyslíme, Sanča třeba na, jako to, na to jsem žerovej. By no. mohl být jednou v budoucnosti hráč, který bude aspirovat za Zlatý míč. Možná tady ta trojka, ale vím si to. Jako jsou to frajeři, kteří jsou dynamický, našlapaný, běhají hodně, hodně do rychlosti nejsou to žádný jako míčový ekvilibristi hmm. typu Jo U mě s balonem, jasně. Ale je to úplně jiný typ hráčů, my se na ně těšíme, ale už. To není ta typologie alá Ronaldino, ala Messi a, a, nebo Neymar, přešlepovačky po celém jdeš. Je to víc do tahu, víc do rychlosti, víc do přímočarosti a asi to opravdu ukazuje i ten trend, jak jde ten fotbal, všechno do rychlosti, do, fyzicky, do, 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 do víc fyzična, tak i se těšíme na tady ty hráče. Ale ty špilmachři už nejsou a buchy jestli budou.
0: No tak s fotbalu se stává trošku eh, atletika. To asi je vidět a myslím si, že toho to cítí každý. Ale takhle je trén, máš prostě možnosti na to, aby se po té fyzické stránce jako posouval. A tím, že trénuješ každý den a máš ty možnosti a samozřejmě eh, i ty kondiční trenéři se dostávají dál. Jo? Oni samozřejmě všichni spolu spolupracují. FIFA a UEFA eh, na tom pracuje, těch studují mnoho. A ty lidi se taky zdokonalují. No, a tak zdokonalují ty svoje produkty. Hmm. A to jsou hráči. Takže to je jako asi je to nějakým způsobem i přirozený. Jo? Tady to se nedá zabrzdit, protože vždycky budeš mít uh, nějaký novátory, který by s tím přišli. A v podstatě, jak jsme říkali, po té taktické stránce nejsi schopný plně jako nahradit to, že ti tady vypadne prostě jeden dva hráči z toho týmu a zbytek uh, na mě makejte a všechno je v pohodě. No ale. Teď se pojďme podívat na opačnej protipol tady té středové řady. No a když byla desítka, tak tohle e, vlastně může být i problém pro klasickou šestku, jak ji známe z Oho, To Co je, ty, no. ty myslím, že to tam jako vidíš dobře, že ty šestky už e, odpadají. A... Počkej,
1: počkej, ještě. Řek, řekněme si jako definici šestky old schoolový. Aha. hráč, který stál před stoperama. No před stoper, je
0: přesně jak to řek, předstoper.
1: před stoper. Před stoperama stál, jakmile se hnul o 10 metrů někam jinam, tak stopeři už volali, kam jdeš, co děláš ty vole, musíš být před náma. Uh, je, byl to borec, který chodil do, do soubojů, uh, odmlátil úplně všechno, hodně ve skluzu, nejšpinavější hráč ze všech, jednoznačně špinavý <laughs> trenky po každém zápase, propocenej, protože jezdilek blázen, s balonem si úplně netikal, třeba, ale teďko jsou ty nároky na šestku jako fakt úplně jiný. A, a, ty, a tyhle ty borci, já jako nechci, nechci nikoho urazit jako Gatuzo a, a Spol, tak ty už taky nejsou a i šestka jako musí hrát. Uh,
0: jak, jak jsi řekl přesně, že stopeři potom už volali, potom hale, kde seš, ty se zhnul tamhle kousek do strany, tak teďka už to tak právě nejde, protože uh, i ty středoví hráči toho soupeře vlastně hodně rotujou, chodí do míst právě, aby nějakým způsobem rozhodili to rozestavení toho soupeře, no a ty šestky následujou. Samozřejmě snaží se být v té centrální pozici, protože tam máš bránu že jo? na té ose hřiště, ale oni ty hráči už taky musí zachytávat, protože oni nemůžou toho, toho kluka nechat 15 metrů od sebe s tím, že jako potom ho dostoupím, protože když už má míč a hlavně už je u, u těch stoperů, tak tam už každá průniková přihrávka uh, může být problém. A mně se třeba dřív moc nelíbil Busquets. Já jsem ho mm-hmm. jako hráče nějak neměl rád. Myslím. Nicméně teďka už vidím, že on už to hraje taky trošku jinak. On měl vždycky velký přehled. Měl před sebou prostě hráče i Něstu a Šaviho, takže ten si tam splnil právě uh, tohodle loupežníka míčů, dal to tady těm kreativním dvěma a ty už hrály. No ale ty, ty dva už nehrajou a mm. vidím na něm, že trošku i tu roli přebral, že s tím míčem hraje mnohem víc. A musím říct, že mě i překvapuje, že on je na tom technicky jako velmi, velmi dobře a působí u toho sice, sice lehce toporně, ale ty kličky mu vychází úplně skvělé. A na to, že vlastně bývalý defenzivní záložník taky vidět, že on taky udělal nějaký posun.
1: Jo, jo. No, a ještě, ještě k té šestce zpátky, tak dřív to teda byl takový klam železo, a, a teďko se ty nároky samozřejmě zvyšují a asi úplně jako extrémy to máš Souček, co? Který hmm. on taky byl braný jako předstopér, když to řekneme takhle archaicky, tak on se z pozice defenzivního záložníka začal dostávat do zakončení a Nechci říct, že on byl průkopník, ale byl to nějaký jako tady trend, který se rozjel. Vycházelo mu to i, i v Anglii, kdy doplňoval vápno z druhé vlny, dělal moment překvapení. Ten třeba, který dělal ta desítka předtím, něco vymyslel, nějakou průnikovku, tak teď je to úplně jiný, když tě překvapí defenzivní záložník, který se z toho prostoru před stoperama rozběhne kurvaný vagón, doplní vápno a pak ještě vyskočí 4 metry do vzduchu a zakončí to šíleným kladivem k tyči. A na tohle potřebuješ mít kondici jak blázen. Tu má, a zase se bavíme, zase vrátíme na začátek. Kdo není naběhaný, natrénovaný, tak si v dnešním fotbale asi jako nemůžeš krtnout. Nebo nevím, co by potom musel dělat, aby, aby mohl hrát na nejvyšší úrovni
0: jak si řekl, vrátíme se zpátky je to o tom fyzičnu a vlastně ty týmy, jak jsou výborně takticky připravení, tak ty jejich ofenzivní hráči, oni jsou schopni už si nějakým způsobem v tom ideálu pohlídat yep. a právě to překvapení přichází z té druhé, no skoro až třetí vlny kdy tam máš kluka který dokáže opravdu uh, s tou akcí jít klidně i 40-50 metrů a v podstatě uh, z takového toho pozdního náběhu je schopný do toho centru skočit a ještě když má, jako Tomáš součík, výbornou hlavu a skvělý timing, tak zaútočit. A musím říct, že ve Slávy to bylo úplně tak markantní, že on takřka na každý centr coufala. On v tom vápně byl a byl schopný ohrozit bránu. těch zakončení, co on v té pozice měl. Já jsem ho v tom nesmírně obdivoval, protože tady si musíme říct, že to je to jako není jenom o tom být naběhanej, ale i o té vůli, jo. že ty mm. tam často jdeš, v podstatě by
1: si řekl, že už je to mě ztracená akce. Prostě, no
0: no a ty už vidíš, že to je, to je prostě, ten balón je ode mě třeba 40 metrů a ta akce jako třeba velmi rychle plyne. Pro mě je to, jsou to ztracený metry, že jo? ale on se tam prostě rozběhne. A musím říct, že tohle jsem často viděl, není to šestka, ale podobnou vůli u Vejna Růmnyho. Ten byl schopný prostě někde z hluboký pozice se rozběhnout jak blázen k té bráni, když viděl nějaký polobrejk nebo akci. A jak říkám, spousta, spousta hráčů by si řekla tak teď si třeba trošku odpočinu, že já nevím, 70. minuta. Ale on tam prostě valil jak raketa. No a nakonec ve skluzu zakončoval třeba do prázdní brány. A to už je od té vůli i třeba v té únavě tam do toho jít. A ten majstouček Souček to opakuje vlastně každý celý zápas. A proto si myslím, že je v Anglii hodně ceněný. A musím i říct, že mě těší. Že takovýhle hráč, český hráč, je vlastně až tak moc i opivovaný v tom zahraničí a v takhle kvalitní lze, jako je anglická Premier League. Musím, a jako, líbí se mi to a doufám, že budou další pokračovat. A hlavně doufám, že to není jediný případ, ale že tady ukazujeme, hele, děláme to už jako zase docela dobře, a ty kluci se zlepšujou. A jsme schopní být konkurence schopní právě v těch
1: evropských ligách. Hmm. A vlastně, když to ještě namodiluju, na příkladu Součka a Ronaldinho, který jsme spolu hodně teďko řešili, tak náhřiště by na sebe pravděpodobně narážely. Bylo by to o tom, kdo koho přechytračí. Tady v tom mini souboji. Ronaldinho, ano, skvělý technik. Součka by asi párkrát třeba vykoupal. Něco by z toho bylo. Nevím, nevím kolik Gólu by z toho bylo kolik gólových šancí. Na druhou stranu každá akce součkova týmu by šla do křídla a souček by zakončoval. Protože Ronaldo by se s ním nikdy v životě nevrátil. A souček by tam byl vždycky volný, hmm. Buď na zpětnou přirávku, nebo potom centru. Takže tohle to krásně ti ukáže fakt ten vývoj v posledních letech hry desítky a šestky. A a tak mi napadá vlastně otázka, jestli budou vůbec desítky a šestky ve fotbale ještě vůbec, anebo jestli už ty nároky na střední záložníky budou takový, aby zvládli jako úplně všechno. Aby to byl balíček hráče, který jde do souboje, vyhraje ho, rozehraje, doplní akci, zakončí a ještě něco vymyslí. Aby to byly prostě komplexní osmičky, Hráči naprosto všestraný a kdo tohle to nebude zvládat, tak si jako neškrtne. Já si myslím, že to k tomu všechno jako směřuje, že už desítky opravdu nebudou, ani ty šestky, klasický zametači, ale že teď budou hledat velkou kluby hráče, který umějí úplně všechno na hodně vysokém levelu, hodně vysoký úrovni aby mohli rotovat, jak si, jak si sám říkal, a bylo de facto jedno, jestli je na postu defenzivního záležníka Jorginho veraty nebo Barela, protože to všichni dokážou odehrát, fotbal se nějak vyvíjí, hra, hra nějak běží, dostane se na pozici číslo 6 Barela, který je defi, d, ofenzivnější hráč, ale kdy, dřív, kdyby tam spadnul Ronaldo na, na šestku, tak ten nebude vědět, co tam má dělat. Kde se tam vzal, začne tam klíčkovat před stoperama a, a je jako velký pruser. Takže já si myslím, že i v horizontu třeba třech, pěti let už ani nebude klasická šestka, desítka, tak ta už úplně zmizí. Bude to jenom o nějakých těch osmičkách, totálně komplexních středních záložnicích, který budou hrát dostihy s, tím, s těma soupeřovic osmičkami na druhé straně a uvidí se, kdo bude lepší.
0: No tak tam taky bude záležet samozřejmě, jakou hraješ ligu, a když se řeknu, jak máš kvalitní materiál, jo? ty lepší týmy, nebo ty týmy, které budou chtít hrát i u nás třeba o titul, to takhle prostě budou muset praktikovat. Protože samozřejmě se budou chtít přizpůsobit tomu evropskému fotbalu, budou chtít hrát v kvalifikacích, budou chtít hrát evropské poháry a tam to bez toho jako úplně nepůjde. Když to tady, potom ty české lize když budeš mít týmy, které se budou papírově pohybovat spíš v těch spodních částech tabulky tak tam je to taky hodně o tých obraně nebo v těch taktice to bude no, tam můžeš tam dát sice kluka, který e, řekneš mu tady na defensivním záložníkovi, hele neboj se tvořit hraj, no ale on když na to nebude mít samozřejmě ty schopnosti, tak e, to fungovat nebude, takže myslím si, že zrovna ta naše liga asi nebude generovat e, ještě Tolik těch hráčů, kteří by to dokázali všechno komplexně splnit.
1: Jasně, ale pokud se budeš chtít prosadit na mezinárodní scéně, tak to asi bude jako nutnost, ne?
0: No, to bude, no to bude. Právě no. říkám, ty týmy, které budou nahoře, tak to takhle budou praktikovat a tyhle hráče, hráče budou vyhledávat. No a samozřejmě ty týmy z toho spotku se jim budou chtít přizpůsobit, protože půjdou s tím trendem. Že jo? No, když potom s tím trendem nepůjdeš a nějakou dobu takhle zaspíš, no tak se ti to za, za chvilku jako velmi vymstí a, a bude brzy hotovo. Takže v tomhle směru takhle budou fungovat i trenéři, já myslím, že už fungují, nějaká éra končí, nějaká zase začíná a tohle to prostě bude nějakým způsobem trend, kterým se to bude ubírat. A my budeme koukat na ty YouTuby, kde jsou ty sestřihy a budeme vzpomínat na, na Ronaldína a i Zidana a ta, tyhle hráče. No. Hm.
1: Tak pojď, pojď si říct kam... nějaký či... žebříček.
0: Mě by zajímal žebříček od tebe. Jako, jo? Tady top 3, třeba hráče, který takhle ty super kreativní v tom středu
1: ty no. obdivuješ. Nebo obdivoval. Který jsem obdivoval, jo. No, i teďka, tak můžu tam dát nějakého současného, když. když... No tak, sou, současný nejlepší střední záložník je Kevin De Bruyne. Přesto nejede vlak, vůbec se nepolemizuj, ten umí úplně všechno. Uh... Z minulosti Zidane, tak to byl básník, Ronaldinho mě strašně bavil, pamatuju si tenkrát, třeba podobně dávala francouzskou ligu Eurosport nebo někdo takovej, šel do Paris Saint-Germain a tam nehrál. A já jsem si říkal, sakra, ten trenér tomu vůbec nerozumí, jako proč nehraje. Pak tam přišel jako střídající hráč, udělal čtyři fréry, tam a zpátky a furt jako nehrál. Říkal jsem si, sakra, proč? Jak je to možný? Teď, teď ten, ten Borec je úplně jako odskočený. Naštěstí se potom ta jeho kariéra pořádně rozvinula a Barcelona ukázal ten svůj potenciál. Takže Ronaldinho, Zidane, De Bruyne, z té nastupující generace mě, mě baví Mason Mount, Kai Havertz, asi tyhle stejno. Hmm.
0: <coughs> tak já jsem trošku jít přes tu ekvilibristiku, takže Ronaldinho to je jasná volba toho dnešního mě baví baví Neymar, jo mě hmm. se to líbí, já sleduji vlastně od těch 16, co se tady v Evropě začalo o něm trošku víc mluvit, že hele tamhle za mořem hraje frajer který si tam v 16 letech dělá jako dobrý den s celou ligou takže od té doby jsem ho začal já jako relativně dost sledovat a všichni říkali, ten se nemá, nemá šanci prostě jako v Evropě prosadit hmm. no a myslím si, že jako to je velký hráč Hmm. i tady v Evropě, takže ten mě baví taky dost, no a Zidane, jak si říkal, to byl básník, u něj to, on byl jako velký relativně, dlouhý nohy, dokázal i natáhnout krok. Vodí technice... hraťelem, dokázal se tam no. dát
1: tu nohu, a těžko o tý, se to O té technice se
0: asi jako nemusíme bavit, to bylo, to bylo jasný, ale on byl takový jako oproti zase Ronaldinovi úplně jiný typ, Mm-hmm. Ale jako i ty ekvilibristický kousky, že jo, tak do teďka si říká Zidanovka, tak to není náhoda, jo. Ten to prostě používal dvakrát, třikrát za zápas a hlavně to používal účelně. Takže tohle to mm. asi budou hráči, na který já asi budu vždycky vzpomínat, nejmar asi ještě chvíli můžu užít, ale potom to bude, no. De a, a další, kteří jsou technicky na tom taky skvělé, ale ještě to musí více oběhat, no.
1: No. Jako, možná, možná by byl De Bruyne taky jako fantastický, krásně by se na ně koukalo, kdyby nemusel tolik lítat. Hmm. A, a jsme se už taky jako bavili dost, měl tu sílu a, a mohl si odfrknout a, a nemusel napadat a vracet se s nějakým svým hráčem, který zrovna a, ve jméno na ramena jako souček a, a, a meterý do váp na soupeře a on ho musí chytit. Taky by to třeba jako vypadalo jinak, no, ale jako Kevin De Bruyne, tak to je jako totálně komplexní fraj, který v té střední záloze odehrává úplně všechno a má nádherné nádherný vidění hry. Krásně se na ně kouká. Mám ho hrozně rád. Jako no a toho. myslíš si, že on teda prošel posledních pár
0: let třeba pět nějakým jako extra vývojem, protože on, on vlastně ho nechtěl včel zívit. Hmm. Teďka pamatuju si to dobře. No a on potom začal jako zářit. Zářit. No. Takže myslím, že se do toho dostal. Že prostě se jako vyvinul jako hráč nebo tehdy tam neviděli v něm ten potenciál?
1: Nevím. Nemluvil jsem s Mouriněm o tom. Nevolal tě, jo. Zase <laughs> takový kámoši nejsme. <laughs> Ale to je teda výborný klozek. Uh, Preč od uh, Hele, tak jako asi, asi jako každý fotbalista se nějak vyvíjí. Někdo je mega talent 16, pak schoří. Někdo vypadá, že skončí s fotbalem, začne hrát ligu ve 20, někdo později. Asi každý to má individuálně. No a De Bruyne tak ten, si, ten šel jako velký talent z Belgie do Chelsea. Tam se neprosadil úplně. A pak se to vzal přes mezistupeň. Kde on to byl? V Vlostburgu? Mm, myslím, že jo. jo. No a, a v City tak to je jako úplná rána myslím si, že mu strašně pomohl Guardiola, že mu řekl o fotbale úplně jiný věci a nový věci, který neznal, a ten si ho tak jako vypiplal k obrazu svýmu, že, že ten potenciál svůj rozvinu až, až pod Guardiolou, kde se z něj stal jako fakt top class fra, fra, frajer. Dřív to byl velice solidní hráč, který měl čísla ale pod Guardiolou šel na ještě jináčí level. A kdyby v dnešním fotbale nebyl Messi, eh, Messi a Ronaldo, tak, eh, tak nějaký zlatý míč má a mluví se o něm mnohem víc. To myslím.
0: No a dokážeš najít nějakou spojitost, když to řeknu? Manchester City, Slávie. Trpišovský Guardiola, Vy já ne. tam jako nevidíš tam nic, jo. Mně ne. přijde, že, že i ten Guardiola právě těm hráčům dokáže díky tomu svýmu systému jako hodně pomoct a oni vyrostou. Mm. A já vidím jako něco podobného u trenéra Trpišovského, že vlastně do té Slávy, kdo přijde, tak ten systém přesně, on se o něj může po chvíli opřít a ty hráči taky rostou. Takže do Slávy jako nechodí vždycky jenom extra superhvězdy, ale ta slávě uh-huh. je z nich jako udělá. Uh, jo, tam...
1: S, tím, s tímhletím jako úplně souhlasím, o, to, o tom žádná. Já mám jako problém asi s Guardiolou, no, nebo respektive s, s Manchester City jako takovým. <laughs> Nejsem jako úplnej fanoušek. Uh, ta hra pod ním mě jako úplně tolik nerajcuje. Nebaví mě to. Radši se podívám na Talantu Bergamo, hmm. kde to je jako roll ale to jejich držení míče, posouvání balónu o pět metrů, jo, je to takový uh, už, už jako únavný. Už mě to moc nebaví. Radši mám jízdu nahoru dolů, proto je mi třeba fakt jako bližší ta Atalanta nebo Dortmund uh, pod, pod, pod klopem. Tam to začalo krásně, se na ně koukalo nahoru dolů brejky, ty měly dát gola úplně ze všeho, z postupního útoku, z brejku, ze standardek, z rozehrávaných akcí to, to jako bylo nádherný. To je nádherný. Ale Manchester City, tak já jako vím, jak se ten zápas bude vyvíjet a už mě to nudí od první minuty. Takže nechtěj po mně nějaký jako, velký South Dick City. Jo, už no, mám je, je to, podobný. Je to bonec, ale... Máš podobné
0: pocity, jako jsem měl já, když byl Guardiola v Barcelonie potom. No. Jenom tam, tam ještě prosím, měl hráče právě třeba misiho, který uh, asi úplně nedokázal plnit... Uh, ty fyzické věci, no ale on to potom nahradil jinde. Hmm. No a, a teďka City má prostě stroj. City jsou za mě stroj, který nějakým způsobem funguje i na té na tý a hlavně na té rotaci. Hmm. A, a funguje to, no. Takže něco jo, umí, je ale, to ale určitě... hry,
1: Je to nějaký způsob hry, ale není mi jako prostě blízký. No tobě,
0: já, vlastně já tobě můžil. a Zlatanu Ibrahimovičovi. Vy asi tři na kafe nepůjdete, no.
1: Já <laughs> se, 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 se tam půjdu, ale asi z úplně ne.
0: <laughs> no hele, ještě se vrátím k našemu minulému dílu. Pojďme si připomenout soutěž, kterou máme a to je typovačka na nejlepšího střelce Fortuna Ligy. Jo. Já jsem měl typ Hložek 17, ty si dal taky Adama Hložka Aha. 20 gólů. Ano. Takže Máme tam právě. Pravidla... To zůstává u mě. Jo, zůstává, to už nemůžeš jo. měnit, to už jsme řekli, že jo? <laughs> no, no a to je to do třetího třetí kola, máme do třetího. Uh, deadline. Takže uh, ještě diváci, můžete typovat taky, uh, střelce a přesný počet gólů. No, a vítěz dostane uh, právě podepsaný dres uh, toho nejlepšího střelce. Uh-huh. Uh, jestli to teda někdo trefíme, <coughs> by se jako, bych se nezlobil, kdybych měl hloška na zdi. Jo, jen o to Davide, když vyhrajou já, já 20, tak ho ale, musí schánět, ty, no. No, já myslím, že jsme to téma probrali dostatečně. Budu se podívat na YouTube za chvíli, abych zase viděl ty ikony, ale je to škoda, že ten fotbal se asi ubírá touhle cestou, na druhou stranu si tam dokážeme najít i to pozitivní a krásný. A... Já se těším na další díl. Uvidíme ještě, jaký bude téma. Mm-hmm. A my vám rozhodně chceme poděkovat za váš čas. Samozřejmě můžete nás vidět buď na Instagramu, i na YouTube, a nebo na Spotify formou audioverze. Takže díky moc za váš čas a mějte se. Mějte Ahoj. Se.
1: Ahoj.